0: ¡Hey! Bienvenidos al segundo episodio de Biblia con Nico Ha sido una semana fuerte, triste, uh, muy interesante No sé si han visto un poco las noticias, pero al menos de mi parte hemos tenido muchas noticias tristes De varios lados conocidos En especial con tema de muertes, de con más contagios y de que la ciudad se está poniendo más peligrosa lamentablemente ¿no? así que bueno por ninguna razón quiero que ser un portador o pronunciar aún más estas noticias porque las puedes ver tú por ti mismo en el, en el periódico, en el comercio, donde quieras pero tampoco quiero apagarlas y decir como que si no está pasando nada Así que mientras estaban pensando en qué podía compartir, pues he estado leyendo bastante, he estado escuchando bastante. Y te quiero compartir este título que se llama Perspectivas. ¿Por qué? Porque casi todo tiene un filtro, casi todo tiene un lente. Y todos nosotros como, no sé, cristianos, católicos, hombres, mujeres, mmm, o también según tu oficio, doctores, abogados, dentistas, músicos, según lo que tú seas le pones un filtro a las cosas. Y eso te da una perspectiva distinta. Entonces te quiero dar muy didácticamente tres P's. Tres P's para tener unas perspectivas más bíblicas, unas perspectivas más cristianas, que nos pueden ser, servir seguro en esta época tan difícil, tan complicada que estamos pasando. Nunca imaginamos vivir algo como lo que estamos viviendo, y sin embargo lo estamos viviendo. A veces parece como si fuera una película, como si las películas de terror... Ahora es algo como una realidad, que tienes miedo de acercarte a las personas. Qué duro, ¿no? Pero bueno, escúchame bien, porque estoy seguro que estas tres P's te pueden hablar así como me hablaron a mí y así como Dios nos puede ayudar, ¿sí? La primera P. Promover lo que sí apoyas. No sé si te has dado cuenta, pero hay un montón de veces que nos definimos más por lo que estamos en contra que por lo que estamos a favor. Por eso es promueve lo que sí apoyas. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de los fariseos? ¿Quiénes eran? Personas que aparentemente eran expertas en la doctrina en el dogma cristiano expertas en la ley en la ley de Moisés se las sabían al revés y al derecho pero eso solo era una apariencia y ellos no se definían en la época de Jesús por esas cosas que supuestamente apoyaban a ellos más les definía el estar en contra de Jesús o sea, ellos estaban más a la pelea de caerle a Jesús, de hacerle caer en alguna trampa, de ponerle contra las paredes. Ellos se definían más por eso. Entonces yo te invito a que no seas así, a que te definas por lo que amas. Sea lo que sea. Porque ahorita, siendo una época quizá de con este tema de, del asesinato de George Floyd quizá he visto últimamente mucha gente que está en contra de temas en contra de la policía, en contra del gobierno, en contra del presidente, en contra del abuso pero qué tal si le damos un poquito la vuelta o sea no digo que hay cosas que están mal, por supuesto pero ok, si estás en contra de eso, ¿qué es lo que estás a favor de? no te definas por las cosas que no estás de acuerdo, Defínete más bien por lo que te apasiona y por lo que amas. Entonces de pronto a veces nos ponemos en contra de tanta gente que nos lastimó, nos mintió, nos hizo daño. Pero también hay gente que te quiere y te ama. ¿Por qué no le damos más importancia a eso en estos tiempos? ¿sí? Vamos a la segunda P. Primero gozo antes que felicidad. Mira, estaba buscando algunos significados y diferencias según la RAE, el diccionario académico español que todos conocemos, y te quiero explicar la diferencia entre felicidad. Por ejemplo, ¿qué es felicidad para ti? O para mí. Todos tenemos de aquí igual una perspectiva diferente. Pero quiero hacer énfasis en que la felicidad según la RAE es un estado, es un estado de ánimo, y te invito a que lo revises, y si vas a la Biblia, en cambio, habla mucho del gozo, habla mucho más del gozo que de la felicidad, si ves muchos versículos dicen regocijaos, dicen eh, alegraos, regocíjate en el Señor tu Dios, y puedes tú buscar un millón de salmos que hablan de eso, es más, mientras sigo hablando te voy a buscar algunos de esos para leértelos. Pero mira, la felicidad viene por ejemplo de la palabra fortunatus, que en latín significa fortuna. Entonces nosotros muchas veces puedes tener suerte, ¿no? puede ser un, algo específico que te hizo feliz. Mira, por ejemplo yo en esta cuarentena algo chévere que pasó es que de repente un TikTok que hice... Eh, y que hace poco que le había abierto la cuenta porque mi hermana me dijo que me descargue y me animó tuvo un montón de likes se volvió viral y ahorita ya tiene más tiene medio millón de visitas eso digamos que me hizo feliz sí pero me hizo feliz por un determinado momento porque créeme que por tener mil likes y pasar a tener 20.000 likes en ese video, no me hizo 20.000 veces más feliz, ¿me entiendes? Sucede igual con dinero, el que tú tengas un millón si tienes dos millones de dólares, no quiere decir que vas a ser el doblemente feliz. Así que esa es una perspectiva equivocada, que a veces estos momentos de felicidad te van a dar una felicidad completa, integral en tu vida y no es así es por eso que la Biblia nos, da, nos habla mucho del gozo ¿sí? y te quiero leer un, unos pocos versículos que hablan del gozo que aquí los encontré, dice eh, Lucas 15 10. así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente leamos otro Salmo 71 23 mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Un último. Hechos 2.28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Y me llenarás de gozo con tu presencia. Y te invito a que busques más, porque hay muchos. Pero el punto es. Busquemos el gozo antes que las cosas puntuales que nos hacen felices. El gozo es como una llama. Si lo buscas igual en la en la Rae te lo explica así. Es algo que es más difícil de apagar, no solamente es un estado de ánimo que se puede ir cambiando conforme pasas el tiempo. El gozo permanece más y eso es a lo que nos llama Dios. Por último, la tercera P. Pasa la página del pecado ajeno y enfócate en el tuyo. Pasa a la página del pecado ajeno y enfócate en el tuyo. Claro ejemplo, lo podemos ver en Juan, la mujer, la mujer adúltera, que fue, te pongo el escenario así brevemente. Jesús estaba en el templo predicando, enseñando, y de repente los famosos fariseos entran a todo, a todo dar, con toda la intención de interrumpirle a Jesús, y le ponen, le lanzan ahí a la mujer y le dicen, mira, mira lo que encontramos. Fue encontrada en pleno acto de adulterio. Ahora, ¿qué vas a hacer? Dinos, y le ponen, le pasan la pelota a Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque según la ley de Moisés, en Neutronomio, de, de, perdón, en Neutronomio y Levítico, ¿qué es lo que dice? Que tenía que morir apedrada. O, o tal vez no vas a hacer nada. Entonces le ponen contra la espada en la pared aparentemente, ¿no? Eso es lo que querían. Y al principio Jesús hizo silencio. Hizo silencio y comenzó a escribir en la tierra. Y es súper interesante, hay muchos teólogos que se matan la cabeza tratando de descubrir qué Jesús escribió ahí en la tierra. Y, bueno, nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber, pero me parece interesante una opinión que escuché que dice que Jesús, mientras ellos hablaban, él les estaba escribiendo sus nombres de las personas que le trajeron a esta mujer, de los fariseos, y al lado del nombre les describía los pecados que tiene. Y claro, no sabemos si eso es verdad o no, pero... Es interesante porque sí pudo haber hecho eso, y yo me imagino ahí a nosotros, cuando acusamos a alguien de pecado y queremos que le castigue, y de repente Jesús te dice, ¿y los tuyos? Tú no tienes. Y tú conoces la historia y sabes qué pasa, y dice Jesús, después les dice, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. ¿Quién lanzó la piedra? Nadie. Nadie. Luego Jesús le dice, ¿dónde están tus acusadores, mujer? Todos se fueron uno por uno. Nadie supo qué decir ante lo que Jesús dijo. Así que quiero que te acuerdes de esta historia para que pases la página del pecado ajeno y te enfoques en el tuyo. ¿Cuántas veces tenemos esa mala costumbre de, como dice mismo la Biblia, de ver la viga que está en la persona ajena, de ver la paja, perdón, que está en la persona ajena y no ver la viga que está en tu propio ojo? Así que reflexionemos en esto, en estos tiempos, en qué es lo que no podemos hacer y qué es en lo que sí podemos hacer, que es quizá trabajar en nuestra actitud en, en temas que estén ahí todavía sin dar atención y que Jesús quiere que le demos una atención importante. Aquí están estas tres P. Espero que te sirvan. Espero que no solo creas lo que yo te digo, sino también revises en la Biblia y saques tú tus propias conclusiones. Estos solamente son pensamientos eh, después de lecturas que te he querido compartir. Así que, que tengas una bendecida semana, y no te olvides de estas tres P's. Chao.